1: Muy buenos días, amigas y amigos Radio Escuchas, estamos muy contentos de que nos acompañen en esta emisión de Nuestros Derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Mexiquense Radio, como todos los martes. Iniciaremos con las noticias más destacadas en materia de derechos humanos en los ámbitos local, nacional e internacional abordaremos lo referente al Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, que se conmemoró este 28 de mayo. Para ello, tendremos una charla con la maestra Mireya Miranda Carrillo, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la CODEM. Además, en Voces del Feminismo, presentaremos a Juana Catalina Romero, una aristócrata oaxaqueña de origen zapoteco, defensora de México contra la intervención francesa. Y compartiremos con ustedes otro episodio de nuestra sección ética en el servicio público. Quédese en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: CODEM informa.
2: Estatal. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna García Morón, destacó ante estudiantes de derecho del IUM que las personas desconocen, no identifican o no reconocen efectivamente cuando las acciones o omisiones de alguna autoridad son constitutivas de violaciones a derechos humanos. Por ello, es deseable que las y los universitarios se involucren en la tutela efectiva de los derechos humanos. Nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió declaraciones contra la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos luego de que su representante, Guillermo Fernández Maldonado, señaló que la cantidad de víctimas de violencia, desaparición y ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas en México corresponde a un país que sufre un conflicto armado interno. El organismo asegura que los casos de feminicidios, violencia, desapariciones y ataques en perjuicio de personas defensoras y periodistas están históricamente enraizados debido al modelo neoliberal que permitió su crecimiento. Internacional La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la coordinación en el cumplimiento de las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos al Estado mexicano. El documento establece que el turno de la decisión al personal adscrito a dicha coordinación no deberá rebasar los 10 días hábiles posteriores a que la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores notifique la decisión de organismos internacionales a la Secretaría de Gobernación en relación al Estado mexicano.
0: Conoce tus derechos
2: Declaración universal de los derechos humanos
3: Artículo 21 Derecho a la democracia
4: Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno, directa o por medio de representantes libremente escogidos. Y toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: A continuación, en Voces del Feminismo, recordamos a Juana Catalina Romero, mujer zapoteca, relacionada con Porfirio Díaz, quien propició la instauración de escuelas públicas en el Istmo de Tehuantepec y creó costumbres y modas para las fiestas del Istmo. Vamos a conocerla.
2: Aristócrata oaxaqueña de origen zapoteco, defensora de México contra la intervención francesa.
4: Buena Catalina Romero nació el 27 de noviembre de 1837 en Oaxaca. A pesar de que no asistió a la escuela y era analfabeta, poseía una gran inteligencia que le permitió convertirse en una empresaria, política y diplomática que apoyó con sus recursos al ejército mexicano durante la intervención francesa. Fue amiga y compañera sentimental de Porfirio Díaz. Se apoyaban y como agradecimiento le mandó edificar en el centro del Istmo de Tehuantepec, un palacete. Gracias a la enseñanza de su madre, pudo iniciar en 1867 un pequeño comercio en el barrio de San Sebastián. Por otro lado, propició la instauración de escuelas públicas en el Istmo de Tehuantepec, mucho antes que la Cruzada Educativa Nacional Vasconcelista, y creó costumbres y modas para las fiestas del Istmo. Doña Catalina falleció de cáncer en 1915 en Orizaba, Veracruz.
3: Juana Catalina Romero, en Voces del Feminismo.
1: Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora, les invito a escuchar el material que nuestro equipo preparó acerca del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Acompáñenme a escucharlo.
3: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las mujeres pueden presentar más problemas de salud únicos de su género, incluso padecen afectaciones en mayor medida y proporción que los hombres. Es importante que ante los temas de salud únicos de las mujeres, se promueva la prevención. Por ejemplo, es trascendental la planificación de sus embarazos y el cuidado prenatal temprano y regular. Asimismo, el diagnóstico oportuno para prevenir cáncer de mama o cáncer cérvico-uterino. Dada las características fisiológicas de género, la mujer debe cuidar su salud física y mental desde la niñez procurando llevar un estilo de vida saludable y sostenible. Los padecimientos más frecuentes en mujeres que en hombres son Ataques al corazón, osteoartritis, infecciones del tracto urinario, mayor gravedad ante las infecciones de transmisión sexual, más probabilidades de mostrar signos de depresión y ansiedad. Para saber más de este tema, acompáñanos a escuchar la entrevista de hoy aquí en Nuestros Derechos.
1: La salud no puede comprarse. De todos modos, sí que puede ser una increíblemente valiosa cuenta de ahorros si se cuida de ella. Anne Wilson Schaaf, psicóloga clínica, oradora, consultora estadounidense, autora del libro When Society Becomes an Addict, nominado a Mejor Libro Político del Año en 1987. Con esta frase damos paso a nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista
1: Amigas amigos de Nuestros Derechos, saludamos con mucho gusto a la maestra Mireya Miranda Carrillo. Ella es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión de Derechos Humanos. Un gusto saludarla, maestra. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias. Antes
1: que nada, pues que usted nos pudiera platicar cuál es la importancia de este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
5: Claro, gracias, Mau. Pues eh, recordar que este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres... Se lanzó como un día de protesta, básicamente. Sabemos que muchos de estos días, como el Día Internacional de la Mujer, son protestas para visibilizar las múltiples problemáticas que afectan en la actualidad a las mujeres y sobre todo en el ámbito de la salud. Eh, es un tabú todavía la salud de las mujeres
1: ¿Por qué esta iniciativa establecida como recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan solo a las mujeres es importante dentro de este ámbito de protección de sus derechos?
5: Pues mira, no perdamos de vista que el Estado es el ser garante de nuestros derechos humanos y que se debe comprometer a garantizar el derecho de la salud integral de todas las mujeres y niñas, que es un punto también importante, ¿no? Creemos que cuando hablamos de mujeres, hablamos de mujeres adultas, pero aquí hay que reconocer mujeres, niñas y mujeres también adolescentes alrededor del mundo. Entonces, en otras palabras, buscamos sensibilizar sobre el cuidado y la protección de la salud y sobre todo el derecho a vivir una vida digna con igualdad de oportunidades y sin violencia. El problema de la salud o de la atención a la salud de las mujeres también se ve afectada por violencias médicos, médicas que violentan a las mujeres, enfermeros, enfermeras que las violentan, tanto en la revisión como en tratamientos médicos sin su consentimiento. Entonces, creo que esta es la parte más importante de visibilizar y de recordar cuáles son estas eh, causas de por las que no se atienden las mujeres y que generan pues enfermedades que si hubieran sido detectadas de manera oportuna, pues estarían en mejores condiciones.
1: Claro, ¿cuáles diría que deben ser los ejes principales de las acciones por la salud de las mujeres?
5: Pues ya lo mencioné en la pregunta anterior. Uno creo que es la prevención. La prevención a través de la educación, a través de la difusión. Sabemos que hay campañas, pero también hay muchos tabúes. Recuerdo en alguna comunidad, alguna vez en Malinalco, pues hay esposos que todavía eh, les prohíben a las mujeres ir a ver al médico, porque como un hombre las va a ver, como otro hombre que no sean ellos las van a revisar. Entonces creo que esta parte de los tabúes de difundir la información de que las mujeres tenemos derecho a, que, a ser revisadas es uno de los ejes principales. Y la otra, la atención oportuna. Desafortunadamente nuestro sistema de salud pues tiene muchos rezagos, y si una enfermedad se puede detectar a tiempo, te dejan seis meses, ocho meses para un estudio que se podía resolver desde un inicio. Entonces, estos ejes de prevención, atención oportuna y difusión me parece que son los más importantes no y que tienen que ver con la dignidad de las personas. No es lo mismo que te revisen un dedo, no que te revisen un ojo, a que te revisen una parte íntima… ¿No? Y como mujeres, pues esto también es más delicado Entonces, otro eje sería el respeto en, en el trato para las eh, mujeres que se hacen estos estudios
1: Amigas y amigos escuchas hacemos una pausa y enseguida regresamos a nuestra entrevista de hoy
4: Dino, únete en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas
3: Escucha y apoya a las víctimas de violencia
4: En la CODEM recibimos quejas Ofrecemos acompañamiento y brindamos orientación y asesoría jurídica especializadas. Llama al
3: 809-99-4000. Dino y únete en contra
0: de la violencia hacia las mujeres. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: Seguimos platicando con la maestra Mireya Miranda Carrillo, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la CODEM. Un tema muy importante, sin duda, eh, pues la salud de todas las personas. Hoy particularmente platicamos de la salud de las mujeres. Y pues todo esto tiene que ver, eh, por supuesto, no solo con la parte física, sino también con la salud mental. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
5: Efectivamente, Mauricio, pues la salud mental creo que es otro tabú que se, que se tiene acerca de las mujeres, eh, incluso en materia legal. Cuando una mujer, no sé, comete un delito o algo así, se dice que está loca, ¿no? Y cuando hablamos de las emociones de las mujeres, también como que se minimiza esta parte. Entonces, la salud mental eh, debe ser atendida en, todas las, eh, en todos los ámbitos o desde todas las edades y en todos los aspectos, es decir, eh, cómo se siente, qué piensa, cómo enfrenta las problemáticas y que no todo mundo tiene la cultura de asistir con un psicólogo, ¿no? de visitar un psicólogo, de visitar un psiquiatra por esta idea de que pues estás loco, ¿no? estás loca. Entonces la salud mental no tiene que ver nada más con eh, esta parte de, de locura, sino de conocer mis emociones, reconocer que necesito ayuda y saber eh, cómo enfrentarme a las a los conflictos del día a día, no uno en específico, sino de toda la cotidianidad.
1: Exactamente. Eh, en México se han logrado algunos avances significativos pues, en materia de los derechos, pero aún hay algunos pendientes en ciertas entidades, como el derecho a decidir sobre el cuerpo, la sexualidad, la salud reproductiva, el bienestar en general. ¿Cuáles son los pasos que tendríamos que seguir en este tema?
5: Pues creo que la información, otra vez, la información que permita a la sociedad entender sobre estas situaciones y que son decisiones personales. Yo creo mucho en, en esta parte que no, no deberíamos interferir sobre la vida de las demás personas. Tenemos que seguir levantando la voz por aquellas a las que han callado, a las mujeres que son criminalizadas por tomar una decisión que les afecta únicamente a ellas y que, eh, pues, mi salud no me van a mantener, ¿no? Ellas no van a mantener a un hijo o la sociedad no van a mantener a, a un hijo o hija que yo traiga al mundo o que tenga alguna enfermedad, sino que son decisiones muy, muy personales y que eh, pues que la educación sexual también se incluya y no se deje otra vez como un tabú, ¿no? O sea, la salud sexual no es un permiso para tener relaciones con todo mundo y por todos lados, no. sino es tener una vida sexual sana y responsable. Entonces, en esta educación sexual también se debe incluir la prevención del abuso sexual desde la infancia, porque si no las enseñamos, los enseñamos, en este caso, no a las mujeres, a las niñas, si no les enseñamos que eso es un abuso, van a crecer también con este tipo de problemas que afectan a la larga su salud sexual y su salud reproductiva. Entonces, eh, hablamos de mujeres, o diversos tipos de mujeres, porque hay mujeres, niñas, mujeres mayores, mujeres con hijas e hijos, mujeres sin hijas y sin hijos, mujeres que viven con pareja, que viven sin pareja, cuyas parejas son hombres, cuyas parejas son mujeres que viven con VIH, que tienen alguna discapacidad. Entonces, no podemos hablar de una mujer o una forma de ser mujer, sino de muchas formas de, de ser mujeres. Entonces, cada quien puede decidir sobre su cuerpo eh, porque somos distintas. Entonces, creo que el paso a seguir es información y seguir luchando, seguir alzando la voz.
1: ¿Qué le toca hacer a las instituciones, en este caso pues a la Comisión de Derechos Humanos y a las personas en lo general para contribuir con estas acciones a favor de las mujeres y su salud?
5: Pues como sociedad del respeto y nosotros como institución pues nuestra acción sustantiva, ¿no? la recepción de las quejas por acción o omisión por el personal del sector salud, la emisión de las recomendaciones, también... Eh, somos un aliado en la generación de acciones de capacitación sobre también estos temas. Y bueno, al interior de la comisión, acciones también como las licencias con goce de sueldo, por ejemplo, por maternidad, por cuidado de hijos e hijas, por lactancia y la más reciente que contamos con esta licencia por padecimiento de tipo fisiológico, de menopausia o aquellos relacionados con la menstruación. Entonces son políticas que también internamente pues están a favor de la salud de las mujeres y que eh, pues visibilizan el interés de la, de la institución por el bienestar de su personal.
1: Maestra Mireya, algo más que quiera compartir con el auditorio de nuestros derechos.
5: Claro, que no, eh, que las mujeres eviten dejar su salud al último. Es muy común que digan, no, 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 hoy tengo mucho que hacer, no, hoy tengo mucho que trabajar, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Oye, pero ¿te has sentido mal? Ah, sí, 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 pero no tengo tiempo. Y esto, pues, evita la detección oportuna. Entonces, dejemos de hacernos las valientes, dejemos de hacernos las súper eh, fuertes, ¿no? También nos enfermamos y también se vale decir un día, necesito ayuda claro. o necesito tiempo para mí. Porque si no estamos bien con nosotras mismas o bien nosotras mismas, no, no vamos a poder, pues, ayudar, compartir, convivir o dar lo mejor de nosotras para nuestra familia, nuestro trabajo o para la misma sociedad. Entonces, cuidarnos y atendernos en el momento que corresponda.
1: Efectivamente, son las palabras de la maestra Mireya Miranda Carrillo, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la CODEM. Muchas gracias y hasta pronto.
5: Muchas gracias. Saludos.
2: Bailar su libertad Manos que amar De mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de tierra, maíz y sal Manos que tocan dejando el alma Manos de sangre, de viento
5: y mar Manos que tiemblan mal
0: En Nuestros Derechos, continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros. Ahora les presentamos otro episodio de la sección Ética en el Servicio Público. Acompáñenme.
3: Código de Ética En palabras de Thomas Paine, es mucho más fácil conservar la integridad que recuperarla la comisión de derechos humanos del estado de méxico cuenta con la unidad de ética y prevención de la corrupción cuyo objetivo principal es fomentar la integridad a través de la reflexión y la interiorización de principios y valores éticos su labor ha sido relevante en la construcción de una cultura de integridad lo que ha permitido que el personal de esta Casa de la Dignidad y de las Libertades visibilice el tema de la ética. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de Ética Valores del Arte del Buen Vivir para Vivir Mejor
1: Para cualquier duda que tengan en referencia a sus derechos humanos, les invitamos a visitar la página www.codem.org.mx o a llamarnos al 800-999-400, una lada gratuita que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día. Si lo prefieren, pueden seguirnos también y contactarnos a través de las redes sociales más populares, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Facebook, arroba CODEM en Twitter, Derechos Humanos-Edomex en Instagram. Les invitamos por supuesto a que se suscriban y activen las notificaciones en nuestro canal de YouTube, Codem Oficial, y también para seguir todos los podcasts que hace la Comisión de Derechos Humanos. Les invitamos a seguirnos en la plataforma Spotify. Gracias a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las facilidades otorgadas para realizar este programa cuya producción corre a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, le damos las gracias por supuesto a nuestras compañeras y compañeros en la cabina de Mexiquense Radio y por supuesto les damos las gracias a ustedes por haber escuchado el programa Nuestros Derechos recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana a través de Mexiquense Radio, soy Mauricio Hernández muchísimas gracias, que tengan un excelente día